0: E gente, estamos de volta com mais esse episódio do podcast de Peregrina, estou muito feliz por estar de volta e hoje vai ser muito legal, vai ser um devocional um pouco mais curto sobre uma coisa bem legal, por que, por quê que nós merecemos o sofrimento eterno no inferno, por que merecemos isso, já se perguntou, por que o pecado é tão terrível, você já se perguntou isso, por que, que o pecado é tão terrível? Ou então também você já se perguntou o que é que garante, o que é que me garante, qual é a garantia que eu tenho de Deus. É, de que se eu confessar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, se arrepender dos meus pecados, me entregar a Ele, eu vou ser salva e desfrutar do gozo eterno com o Deus e Senhor. Todo-Poderoso nos céus, o que é que garante isso? Então, todas essas perguntas eu vou responder hoje para você nesse devocional. Espero que isso abençoe muito vocês. Estou muito feliz por estar aqui novamente mais essa semana. Beleza? Então, chega aí. Valeu! Então, gente, eu queria ler com vocês para iniciar aqui a nossa conversa. É Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E diz o seguinte. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Primeiro, eu queria deixar aqui bem claro que, para eu fazer esse devocional com vocês aqui, eu estou usando algumas fontes. Primeiramente, a Bíblia, lógico, a Bíblia Sagrada, sempre. E também um livro chamado O Verdadeiro Evangelho de Paul Washington, tá bom? Então, tudo que eu vou falar aqui está baseado nesses textos, na minha interpretação dos textos e também com bastante influência de Paul Washington, através desse livro, sobre esse, esse texto especificamente que eu acabei de ler, beleza? Então sobre esse texto que a gente tá lendo viu o senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desenho do seu coração eu tava lendo um livro diferente desse um livro que fala sobre a vida dos puritanos, eu não quero citar ele agora mas quem sabe né, num próximo episódio mas eu tava lendo esse livro e foram os puritanos que trouxeram essa esse, essa questão à tona, falando sobre por que Merecemos o sofrimento eterno? Eles responderam essa pergunta: por que nós merecemos esse sofrimento eterno no inferno? Um sofrimento que é eterno. Por quê? E aí você para para pensar. Por quê? Por causa do pecado. Aí eu pergunto para você, certo? Mas por que o pecado é tão terrível assim? Por que o pecado é tão terrível? E junto com os puritanos e Polóxia, eu estava refletindo muito sobre isso e eu descobri o seguinte como é que nós podemos não tremer diante de tudo isso sabe tipo como é que a gente pode não tremer diante diante dessa situação de que o pecado é tão terrível porque se você parar para pensar o terra o pecado é terrível por quê o pecado é terrível porque é contra Deus que nós pecamos às vezes a gente esquece de que quando a gente peca... A gente não peca só simplesmente contra nossa mãe... Nosso pai, nosso cônjuge, nossos filhos... Contra nosso chefe... Contra outras pessoas... Ou, ou situações... Não, a gente peca diretamente contra Deus... É porque ele é cometido contra Deus... E quando a gente para para pensar em Deus... Segundo... É, o que a gente aprende biblicamente, Deus, ele é um ser eterno, Deus, ele é um ser completamente eterno, ele é completamente puro, santo, bom, nele não há nenhum mal, ele é completamente justo, e nele não há nenhuma injustiça, ele é todo poderoso, aí, veja, nós, o, o problema do pecado ser tão terrível, e de nós merecermos o sofrimento eterno, é porque pecamos, Contra um Deus que é eterno Entendeu? É porque nós pecamos contra um Deus que é eterno Então o, o, o problema é, é que a nossa punição merece ser eterna Porque pecamos contra um Deus eterno Um Deus que não tem culpa nisso Um Deus que nós é, o ofendemos Fomos rebeldes com ele através de nossos pecados E eu estou falando principalmente do pecado lá de Adão, tá? Por isso que eu citei Gênesis é, mas também todos esses pecados que cometemos hoje E assim É, é interessante a gente pensar nisso Porque a gente pensar, não, é As pessoas, quando tiver apocalipse tudo e tal O fim dos tempos Muitos vão pro inferno, certo Por que eles vão pro inferno? Porque eles são culpados Junto com eles, nós também somos culpados Só que a diferença é que a graça de Deus nos alcançou Mas pensando antes disso Pensando antes Pense antes da graça lhe alcançar, todos nós somos culpados, culpados de quê? De pecado, e por que o pecado é tão terrível e faz eu merecer uma punição de um sofrimento eterno, é, completamente eterno de sofrimento, por quê? Porque pecamos contra o Deus que é completamente eterno, que é completamente infinito, santo e bom e puro, entende? O problema do pecado é porque pecamos contra Deus, é porque ele ofende a Deus... Que é o oposto daquilo que... Com, é o oposto do pecado... Né? O pecado é mal... É injusto... É rebelde... Arrogante... Porque isso... Vem de nós... Porque o pecado entrou em nós... Mas Deus não... Deus ele é completa, completamente bom... Justo... Santo... Ele é... Ele é... Infinito... Ele é eterno... Então quando você pensa que você peca... Toda vez que você peca você peca contra um Deus que é eterno, você tem que lembrar que você merece uma punição de um sofrimento eterno. Porque você está pecando contra o um Deus que é eterno. Entendeu? Eu queria trazer um pouquinho esse pensamento aqui pra gente. Mas a gente peca. A gente não simplesmente peca. O problema da gente é que a gente pensa que a gente simplesmente peca. Mas a gente não simplesmente peca, comete alguns pecados. Nós nascemos no pecado, entendeu? Nós nascemos no pecado. O pecado não é uma coisa que a gente faz, uma coisa exterior a nós, que a gente faz de vez em quando. Não. Nós nascemos do pecado. Davi já falava, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos já enraizado nesse pecado por causa do pecado original de Adão e Eva. As pessoas pensam que um bebê, ele é completamente puro. Mas não. No bebê está lá o pecado de Adão. Está lá nele. Ele já nasce culpado. Ele já nasce merecendo o sofrimento eterno. Pois é, um bebê. Então, mas só quando ele for crer dele vier a crer em Cristo, aí ele será salvo. Então, o que é que eu quero dizer pra você? O que eu quero dizer pra você é que nós nascemos no pecado, nós não só pecamos, não é algo exterior a nós, é uma coisa que vem dentro de nós, entendeu? é como uma coisa que vem dentro de nós, nós nascemos já no pecado. É importante a gente pensar sobre isso. Então veja só, os puritanos, eles costumavam dizer justamente isso. Que nós não pecamos contra um pequeno líder de uma simplicidade. Mas nós pecamos contra o rei da glória. Aquele que está assentado no mais alto e sublime trono. Cara, quando a gente peca e, e o pecado original que já está em nós... Não é simplesmente um pecadinho, ah, não, tá. Não, a gente peca contra um Deus, um rei, o um rei que criou os céus e a terra. Pare para pensar, imagine isso por um momento. Você está no dia da criação. Aí veja, você não, Deus. Imagine por um momento, Deus está lá no dia da criação. Aí ele diz assim para as plantas, ele diz assim, se coloquem em determinada órbita no espaço. Aí todas elas se curvam, dizem amém, e lhe obedecem e lhe adoram aí Deus vai lá e diz às estrelas que ocupem seus lugares no céu e sigam a risco o seu decreto e elas todas se curvam, o adoram e diz, o obedecem e dizem amém aí Deus vai lá, cria as montanhas e diz para as montanhas que se ergam e os vales que se afundem e eles vão lá, se curvam adoram a Deus, o obedecem e dizem amém Aí Deus vai lá e cria o mar Ele cria o mar e ele diz para o mar Olha, você vai vir até esse ponto aqui daqui você não pode passar E o mar faz o que? O mar faz exatamente como Deus disse Ele obedece, ele o adora Ele diz amém Porém, quando Deus chega e diz para mim e para você Venha, nós dizemos não Veja só, Deus criou todas as coisas Deus criou todas as coisas, meu amigo Todas as coisas que você pode ver E as que você nem pode ver Ele criou todas as coisas E todas as coisas lhe obedece Todas as coisas é, O adora Todas as coisas o glorifica como Deus o obedece e, e, e O adora O adora Mas quando ele cria Eu e você E ele diz, venha Nós dizemos, não então veja, nós não simplesmente pecamos, nós nascemos no pecado. Você percebe o quão perverso é o nosso pecado? Ora, se fossem apenas atos, a nossa condição já seria terrível o suficiente. Todavia, o pecado vai mais profundo no coração do homem. O ser humano não simplesmente comete pecados, ele é nascido no pecado. Nós somos podres e corrompidos desde o início, você tem que entender isso. Nós somos continuamente maus. Mas onde é que eu quero chegar? Primeira coisa... Por isso que merecemos o sofrimento eterno. O sofrimento eterno da ira de Deus merecemos. Por quê? Porque pecamos. E por que o pecado é tão terrível? Porque pecamos contra um Deus completamente bom, santo e eterno. Por que o sofrimento é eterno? Por que Deus, nos, 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 por que Deus só nos, nos dá um castigo? E aí nós vamos fazer tudo... De... Não, não vai. Não vai. Porque você nasceu no pecado. Entendeu? Então, o sofrimento é eterno porque o Deus a quem nós pecamos é eterno. É eterno. Mas eu queria chegar agora em Jesus. Eu queria agora chegar em Jesus. Eu queria ler com vocês Isaías 53 antes de eu chegar na... Na parte das boas novas do evangelho. Isaías 53, eu vou ler do 4 até o 10. E diz o seguinte. Certamente, ele tomou sobre si, Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado e de sua linhagem, quem se preocupou com ela... Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Veja, embora ele não tivesse feito nenhuma injustiça e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor, ao Senhor Deus agradou esmagá-lo... fazendo-o sofrer... quando ele der a sua alma... como oferta pelo pecado... verá a sua posteridade... e prolongará os seus dias... e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos... Que é o que eu quero dizer para você com isso... o que eu quero dizer para você... É que você e eu... merecemos um sofrimento eterno... por quê? porque pecamos... porque o nosso pecado é tão terrível... porque pecamos contra um, de um Deus um ser, que ele é infinito, ele nos criou, ele disse, venha e dizemos não, nós nascemos no pecado, somos podres, completamente corruptos, não há nada de bom em nós, não há nada, nenhuma razão para Deus olhar para nós e querer nos escolher, a não ser o seu grande amor, ele que escolheu, nós não temos nada de valor para dar para Deus, nós fomos nascidos no pecado. E pecamos, e vivemos pecando todos os dias. E por isso que isso resulta, a, a punição para o pecado contra Deus resulta no sofrimento eterno. Porque ele é eterno, porque ele é santo, ele é bom, completamente bom, justo. Ele é completamente justo, nele não há injustiça, ele é amor, ele é imutável, ele é tudo. Mas o que eu queria dizer para você é que, a boa notícia é que existe um homem e 100% homem, 100% Deus. Um Deus homem que nasceu, andou por esta terra e ele se chama Jesus Cristo. E ele veio, ele era o verbo, o verbo era Deus, ele estava desde o princípio. Mas ele veio até aqui, por quê? Porque ele escolheu pela sua, por causa do seu grande amor com que nos amou, está lá em Efésios 2, e ele morreu no nosso lugar. Veja só, o, o pecado, o pecado que nós pecamos todos os dias, e o pecado de Adão que está em nós, nós nascemos do pecado. Quando Deus olha, ele se ira, ele se ira. O, o, a justiça dele demanda que mate. A justiça dele demanda que ele mate. Demanda que a sua ira seja despejada. Porque pecou contra um Deus eterno e completamente bom. Mas o que foi que aconteceu? Jesus morreu naquela cruz, no meu lugar e no seu lugar. O que significa isso, Anne? O que eu acabei de ler? Por causa das minhas transgressões. Jesus levou sobre si os meus pecados. O que é o que é a boa nova do evangelho? É que Jesus morreu, aquele levou sobre ele o sofrimento eterno que eu e você merecíamos. Aqui é todos os nossos pecados desde o dia de Adão que nos fez nascer no pecado, até todos os pecados que você peca hoje e os de amanhã e em todos da sua vida. Jesus levou sobre aquela cruz. E foi ele que sofreu no meu e no seu lugar. Ele sofreu. Ele ele recebeu a ira, o cálice foi completamente despejado em Jesus. Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. O Deus Pai esmagou Jesus, o fez sofrer. Por quê? Porque o meu pecado estava lá em Jesus. Os meus pecados, os seus pecados estavam lá. E esses pecados, a justiça de Deus demanda uma justiça, demanda morte, demanda justiça, demanda uma ação, uma punição que é eterna. É um sofrimento eterno. Por quê? Porque ele, Deus é eterno. Então... É isso que é a Boa Nova do Evangelho... A, a, o meu pecado estava lá em Jesus... Os meus pecados estavam em Jesus... A minha podridão estava em Jesus... É, os meus pensamentos maldosos estavam em Jesus... A, as pornografias estavam em Jesus... As homossexualidades estavam em Jesus... As, o, a, a, as profunações, as mentiras... Todos os pecados... E principalmente o pecado de Adão... Que fez você nascer no pecado... Estava lá em Jesus... E Jesus, como diz aqui, embora ele não tivesse nenhuma justiça e nenhum engano fosse encontrado da sua boca, Jesus era completamente homem, completamente Deus. Nele não havia pecado nenhum, ele era puro, santo, completamente puro, santo, justo. Naquele momento que ele estava naquele madeiro, os meus pecados estavam sobre ele e a justiça dele foi imputada em mim. Por isso que hoje eu sou considerada justa, e você, por quê? Porque quando cremos nisso, quando cremos em Cristo, a justiça, que Ele foi justo, santo e puro, está sobre mim, está sobre você. Quando Deus olha para nós, ele não olha mais com ira, mas ele olha a Jesus, ele vê a santidade de Jesus em nós, ele vê a justiça de Jesus em nós, ele vê o, o coração sarado, transformado em nós. Por quê? Porque foi o coração de Jesus que foi imputado em nós, a justiça de Jesus foi imputada em nós. E quando Jesus estava com os meus pecados, a minha podridão, e sendo o martirizado Pelo Senhor Com toda a fúria do Senhor sobre ele Porque foi necessário esmagá-lo Moê-lo Matá-lo Por causa das transgressões A ira de Deus tinha que ser saciada E foi completamente saciada em Jesus Enquanto isso acontecia A justiça de Jesus Estava sendo imputada em nós A santidade de Jesus Estava sendo imputada em nós Toda é, a todas, todas as a, a santidade, a justiça, a pureza de Jesus, a retidão estava sendo imputado em, imputado em nós. Então é por isso que você hoje pode dizer que você é um, você é santo, que você é considerado justo diante de Deus, que você pode ir para a presença de Deus e desfrutar da presença dEle, do seu amor, da sua justiça, da sua misericórdia, e desfrutar da sua presença, e adorá-lo, e amá-lo, por quê? E receber do seu amor, porque primeiro Ele nos amou, né? foi Ele que nos escolheu, e receber do seu amor, por quê? Porque Jesus pagou o nosso preço o preço para isso, o preço para isso foi grande, apesar de ser graça, mediante a fé, não foi de graça, quando Jesus estava lá naquela cruz, ele disse assim, está consumado, e se você for estudar um pouquinho da cultura é, do povo de Israel, e também, se você for estudar um pouquinho o termo original hebraico e aramaico, você vai ver que esse é o termo usado para fechar um contrato. Então, quando fechava um contrato, dizia assim, está consumado. Então, quando Jesus chegou naquela cruz e disse, está consumado, foi seu último fôlego, ele disse, está consumado. Quando ele disse isso, significa que naquele momento, Deus havia saciado a sua ira completamente e foi pago, o preço foi pago, e a justiça dele está em mim, a santidade dele está em mim, e nele estavam os meus pecados, e ele morreu no meu lugar era para eu estar lá, recebendo a ira de Deus, morrendo um sofrimento eterno, porque eu pequei contra um Deus eterno e completamente bom, era um eu sou culpada e merecia estar lá mas ele foi no meu lugar e me deu a sua inocência a sua santidade, a sua justiça então hoje eu posso desfrutar do Senhor Deus. Porque Jesus fez isso no meu lugar. Mas não acabou não. Veja, se você parar para pensar. As pessoas pensam que Jesus chorou lá no Getsemane. Simplesmente porque ele ia sofrer. Aquelas coisas terríveis do, do sofrimento físico. né? As chicotadas, os empurrões, a coroa de espinho. Que doía muito. É, os pregos. As pessoas pensam isso. Mas se você for parar para pensar. Como já dizia John Stott. Como é que Jesus ia chorar e ficar tão angustiado por causa de sofrimentos terrenos, de, 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 de mutilações que ele ia sofrer? Sendo que os próprios discípulos dele sofreram depois dele sofrimentos bem parecidos, de grandes mutilações, e eles não choraram. Pelo contrário, eles estavam felizes. Felizes de sofrer por Cristo. E Cristo mesmo tinha pregado para não se entristecer e não é, é, se angustiar com esses momentos. Mas pelo contrário, ficar feliz. Como é que Jesus ia dizer isso? Os discípulos iam passar por isso diferente dele e ele ia chorar. Será que Jesus era mais fraco que os seus discípulos? Claro que não. Sabe qual é a questão? A questão é que Jesus estava extremamente angustiado porque ele sabia que o cálice... Da ira de Deus ia ser derramado sobre ele E meu amigo Se você for estudar um pouquinho do antigo testamento Você vai ver Que toda, toda vez no antigo testamento que, é, que fala sobre a ira de Deus Ela é metafórica Ela é ela é falada de uma forma metafórica Como um cálice Então toda vez que você vê na Bíblia No Antigo Testamento falando sobre o cálice Geralmente ele está falando Sempre ele está falando do cálice Da ira de Deus, de derramar o cálice Da ira de Deus, então Jesus estava extremamente Angustiado, suando Sangue, chorando Por quê? Porque ele ia beber Do cálice da ira de Deus Qual foi a oração de Jesus? Pai se possível, afasta de mim esse cálice, mas faz a tua vontade, não é isso? Afasta de mim esse cálice, que cálice? O cálice da ira de Deus, ele foi esmagado, ele sofreu, oprimido, humilhado, levado como cordeiro ao matadouro, o castigo que hoje lhe traz a paz... Foi o que o matou. Estava sobre ele. E pelas feridas dele. Nós fomos sarados. Veja que coisa linda é o evangelho. Mas não terminou não. Não terminou não. Eu quero só que você entenda. Que você merecia estar lá naquele madeiro. Você é culpado. Mas Jesus foi no seu lugar. E a justiça dele. A santidade dele está em você. E a sua sujeira. A sua podridão. O pecado estava nele. Então... Agora, Rani, você pode perguntar, certo? Mas o que é que me garante que se hoje eu me, ajo, me ajoelhar, é, orar ao Senhor, me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu vou ser salvo? Qual é a minha garantia de que eu vou ser salvo, de que eu vou para o céu e vou gozar da presença de Deus, dessa coisa maravilhosa que você diz que é tão bom? Qual é a garantia? Eu vou dizer para você. No terceiro dia, no terceiro dia, ele ressuscitou. <risos> ah, meu amigo, glória a Deus, não sei se você entende, mas eu estou tentando fazer você entender. E que o Espírito Santo abra o seu coração para entender. O terceiro dia, ele ressuscitou. O, o, olha, vou dizer para você, a morte de Cristo não faz sentido se não tiver a ressurreição. Por qual é a garantia, Rani? De que Deus não está mais com raiva de mim. De que Ele me ama. De que agora eu sou que a justiça de Jesus está em mim. O que é que me garante que hoje eu sou considerada justa diante de Deus? O que é que me garante hoje que Jesus aceitou esse, é, esse pagamento que, que, que foi é, na morte de Jesus dos meus pecados e que hoje eu estou salva? O que é que me garante isso? A ressurreição. Quem ressuscitou Jesus foi o Deus Pai. Deus Pai ressuscitou Jesus. Paulo fala isso. Então, preste atenção. A ressurreição mostra que Deus aceitou o pagamento, meu amigo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Deus aceitou o pagamento. Foi pago. Foi consumado. Aceitou o pagamento. Nós não devemos nada ao Senhor. E agora podemos desfrutar de quem ele é, porque ele não está mais irado conosco, sabe? Ele não está, nós não vamos para o inferno, mas vamos para o céu. Nós podemos ter um relacionamento com ele, ter vida no seu espírito. Somos santos, lavados, remédios, justificados por causa de Cristo, meu amigo. Por causa do Filho de Deus. Deus o ressuscitou isso significa que ele aceitou o pagamento, foi pago, essa é a garantia, mas tem outra garantia, a outra garantia é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus também é outra garantia, mas eu queria focar hoje na ressurreição de Cristo, então por que, que a ressurreição é tão importante, o que é que me garante é isso, é a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo é o que faz todo o Evangelho fazer sentido, porque Deus aceitou, Deus aceitou o pagamento e isso é maravilhoso. Eu não sei você, mas isso tira o meu fôlego. Essa é a boa nova do evangelho. É esse evangelho raiz. O verdadeiro evangelho que precisa ser pregado nas igrejas. É isso. É isso. Então eu queria que você refletisse um pouco sobre tudo isso que eu falei. Se quiser ouvir de novo, ouça de novo. Tentei simplificar e ser mais rápida que eu consegui, Mas eu espero que isso tenha enchido o seu coração. Isso se chama graça. 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 Não é você que escolhe Deus, mas é Deus que escolhe você. Então, o que eu tenho para dizer hoje, convido você, se você não conhece Jesus Cristo, e se você foi tocado por essa mensagem de alguma forma, que você possa, ou quando estiver em casa, ou se você estiver em casa agora, né, nessa quarentena, onde você estiver, é, você se tranque sozinho, se ajoelhe e... Converse com o Senhor, faça uma oração, se arrependa dos seus pecados. Se você se sentiu tocado, se arrependa dos seus pecados. Isso é o Espírito Santo lhe chamando. E quando você estiver orando, o Espírito Santo ele vai regenerar seu coração. E você vai crer, porque Ele vai fazer você crer. E você crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você será salvo. Você será salvo e vai poder desfrutar desse Deus maravilhoso. Então é isso, gente. Meu, foi muito legal esse devocional. Cara, é de arrepiar. É de arrepiar, meu amigo. Jesus é incrível, né? Nós temos um Deus maravilhoso. O único Deus, único Senhor e Salvador de todo o universo. Então reflita sobre tudo isso, ouça de novo se você quiser. E leia o livro, o Verdadeiro Evangelho de Paul Washington. Tudo que eu falei aqui foi só uma página desse livro. É, leia também os textos que eu falei. E tanto de Isaías 53 principalmente. Ore, reflita sobre esse texto. Espero que esse episódio hoje tenha abençoado você, tenha fortalecido sua fé, tenha lhe deixado exultante de alegria. E semana que vem tem mais. Semana que vem a gente se vê, beleza? Então é isso. Valeu, a vocês. Beijo grande. Glória a Deus!